0: Hola amigos de Casa Macondo, mi nombre es Carlos Sanabria y hoy tengo una historia para contarles.
1: Abrimos incluso un capítulo que yo creo que es el más poderoso y por eso abrimos con él con la lucha de unas mujeres del Tolima para desenmascarar al sacerdote que las abusó sexualmente porque hubo varios casos.
2: Pero luego llamar la atención de que lo que hay en esos archivos son testimonios de sobrevivientes que no han sido escuchados por la institución y en su inmensa mayoría que sus historias nunca fueron puestas en conocimiento de la fiscalía.
0: En casa Macondo creemos que el entusiasmo acrecienta los sentidos, los espabila, pero hay que aprestarse, disponer un método, el nuestro de pie sobre las manos y contrario a lo aprendido incluye tocar el mundo con los ojos. Escucharlo con la nariz, olfatearlo con la lengua, mirarlo con los dedos. Queremos que nuestros podcasts sean sobre todo para ver. Casa Macondo. Somos historias. Bienvenidos a la segunda parte de esta serie de Casa Macondo Podcast sobre el archivo secreto, la investigación periodística que devela los nombres de 573 integrantes de la Iglesia Católica responsables de abusos sexuales y pederastia. En la semana anterior a la publicación de este episodio, uno de los coautores de este libro y director de Casa Macondo, Juan Pablo Barrientos, recibía en Bruselas el Premio a la Libertad de Expresión 2023 en la categoría de impacto que entrega la organización Reporteros Sin Fronteras a periodistas de todo el mundo por su compromiso con la verdad y los riesgos que representa encontrarla en un país como Colombia y frente a la mirada de organizaciones tan poderosas como la Iglesia Católica.
3: Juan Pablo Barrientos, Colombie. Grâce à son travail, la Colombie a appris l'année dernière l'identité de 26 prêtres accusés de crimes sexuels. Auteur du livre « Dejad que los niños vengan a
0: Además, el reportero Sin Fronteras reconoció la labor periodística y ciudadana de Barrientos al llevar hasta la Corte Constitucional de Colombia la intención de altos prelados de la Iglesia Católica de ocultar información sobre los responsables de delitos contra niños, niñas y adolescentes. Sobre ellos y ellas, las víctimas de la pederastia por parte de religiosos de la Iglesia Católica en Colombia, vamos a concentrarnos en este segundo episodio de la serie. De aquí en adelante, las voces de Juan Pablo Barrientos y Miguel Estupiñán, los autores del Archivo Secreto.
1: Casa Macondo. Somos historias. El libro tiene dos partes. La primera parte son 12 relatos. Ahí están las víctimas, ahí hablan las víctimas. Y aquí fue bien interesante porque, si no estoy mal, Miguel, la mayoría de víctimas que recogemos en estas dos historias son Mujeres o niñas que fueron eh, abusadas sexualmente por sacerdotes A diferencia de los otros dos libros en donde había más niños Aquí pues hay más testimonio de niñas ¿ya? Y la segunda parte del libro es el archivo secreto como tal ya, Que es el que eh, revela 569 nombres de sacerdotes Denunciados por pederastia o abuso sexual Pederastia a menores de edad o abuso sexual porque el 94% de ese número, o el 96%, Miguel, usted, usted me corregirá, eh, es, es de denuncias contra sacerdotes por violencia sexual infantil. Pero hay otras denuncias que eh, las diócesis y las comunidades nos entregan contra sacerdotes por abuso sexual. contra Ellos dicen, esta persona era mayor de edad. No identifican qué edad tenía esa persona. Pero ahí hay otra categoría que yo creo que a futuro alguien tendrá que saber cuántos cuántas víctimas hubo y es no solo tenemos que preguntar por niños niñas y adolescentes sino también por personas en incapacidad de, de resistir y esto hace que una persona adulta por ejemplo que trabaje con algún sacerdote o que esté en el grupo juvenil pero tiene 18 19 20 años todavía está bajo el mando del sacerdote y, y, esa, y esa denuncia es qué ya entonces nosotros preguntamos obviamente en nuestra petición en nuestro derecho de petición por denuncias por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Pero hubo varios obispos que nos entregaron denuncias también contra sacerdotes por abuso sexual a personas adultas sin identificar o sin decir pues, la edad de esas personas. Estas historias las escribimos con otros, otros, otros periodistas, otras periodistas Diana Pachón, Tatiana Escárraga y Flor Emil Ceceli ellas escriben la mitad de estas historias y Miguel escribe la otra mitad entonces no sé si Miguel quiere complementar algo ahí sí. pero las víctimas están ahí abrimos incluso un capítulo que yo creo que es el más poderoso y por eso abrimos con él con la lucha de unas mujeres del Tolima para desenmascarar al sacerdote que las abusó sexualmente porque hubo varios
2: casos Esas 12 historias lo que pretenden es poner en primer plano, digamos, el, el foco del, del problema. Pero detrás de cada uno de esos 569 sacerdotes hay muchas víctimas cuya voz ha sido amordazada. Cuando hablamos de denuncias estamos hablando de que el ejercicio de la voz de la denuncia llegó hasta las curias con nombre propio y fue censurado, y fue guardado, y, y esa denuncia fue retenida. Entonces tenemos esas 12 historias que involucran a más de 12 personas como tal, porque son grupos de víctimas, incluso organizaciones de sobrevivientes que lideran en este momento procesos para juntarse a lo largo y ancho del país. Pero luego, llamar la atención de que lo que hay en esos archivos son testimonios de sobrevivientes que no han sido escuchados por la institución, y en su inmensa mayoría que sus historias nunca fueron puestas en conocimiento de la fiscalía por eso no estamos hablando solo de papeles, de, de, de denuncias escritas, detrás de cada una de esas denuncias hay, hay sobrevivientes y el protagonismo digamos de, detrás de estas historias lo tienen quienes se han restablecido al amparo de esta crisis de, de estar marginados por una institución que no solo los atropelló y los abusó en su momento, sino que ahora impide que se sepa la verdad sobre la violencia que han sufrido, entonces para nosotros es claro que, que esto no se hubiera podido hacer si de parte de los mismos sobrevivientes no hubiera sur, surgido la, la necesidad existencial de hacer un movimiento que es el que nos tiene hoy aquí ha sido en atención ese movimiento que, que comparten con personas en otras partes del mundo. En Francia, en Australia, en Alemania, en Estados Unidos. Y que hace que estemos ante una comunidad de luchadores sociales y de defensores de derechos humanos. Que supieron restablecerse a pesar de la violencia sufrida. El libro es una fotografía de un movimiento que en Colombia está creciendo cada vez más entonces al hablar de 569 sacerdotes denunciados estamos en realidad llamando la atención de quienes han hecho posible que el foco esté puesto sobre esta noticia
1: noticia que ha estado en la prensa en los últimos 20, 21 años después de que el Boston Globe publicó esta gran investigación que demostró que entre el 7 y el 10% de los curas de esa arquidiócesis estadounidense habían sido denunciados por abuso sexual infantil o abuso sexual contra niños niñas y adolescentes y desde ahí las noticias no han parado hasta hace poco Miguel que encontramos el reporte del Defensor del Pueblo de España que habla de 400 mil casos de abuso sexual, 200 mil de ellos cometidos por sacerdotes, 200 mil.
3: La estimación, según una encuesta del informe, es de 445.000 víctimas en el ámbito religioso y de ellas unas 240.000 habrían sido agredidas por un sacerdote o religioso. Los testimonios recogidos de la escucha respetuosa y confidencial revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en la vida de personas concretas. Los obispos cuestionan esas cifras. Esto es mentira. Esto no, no corresponde a la realidad, que no dice, bueno, eso nos toca, ¿a cuánto nos toca a cada uno? Y esto es lo que habría
1: que de alguna manera desmentir. Esta cifra se asemeja mucho a la, a la cifra que entregó Francia, una comisión que contrataron los obispos franceses, que demostró que entre 1950 y 2020 hubo 216 mil eh, casos de abuso sexual por parte de sacerdotes de 216.000 Francia, 200 200.000 España y aquí en Colombia, ¿qué? Aquí en Colombia creemos o creen los señores obispos que no pasó nada o siguen creyendo que esta es una persecución. Como lo dice Miguel, detrás de este número hay unas historias de terror. Está, por ejemplo, la historia de Natalia Restrepo, una mujer que ha decidido dar el nombre y poner la cara, porque la mayoría de víctimas y sobrevivientes los entiendo e incluso yo los aconsejo y les digo, más bien preséntese como fuente protegida yo le estoy viendo la cara pero quiero cambiarle el nombre porque no quiero que a usted lo revictimicen porque es lo que generalmente ocurre cuando una víctima sale a denunciar, la iglesia sale a revictimizar y acabar a esa persona pero Natalia Restrepo ha dicho, no aquí estoy yo, yo tengo nombre y apellido ya y quiero denunciar al sacerdote Iván Darío Restrepo Salazar párroco en Medellín en la parroquia de la Asunción. Y Natalia denunció a este sacerdote y contó una historia muy similar a esa de la película del crimen del padre Amaro, ¿no? Fue abusada sexualmente por el sacerdote, eh, fue embarazada y fue obligada a abortar, fue obligada a abortar, ¿ya? Entonces, eh, Natalia se empodera, va, denuncia. Y al cura no le pasa nada, Iván Darío Restrepo no le pasa absolutamente nada. Como no le pasó nada al telepredicador antioqueño Carlos Yepes. Tocas el tema del abuso sexual. Entender que detrás de esto hay personas muy ambiciosas de dinero, ambiciosas de fama, fungiendo como víctimas porque les da cierto rol, reconociendo que hay víctimas reales, reconociéndolas, y la iglesia ha pedido perdón por ellas, pero también hay muchos oportunistas que quieren pescar en río revuelto y la motivación es esa sacar dinero y les prometen mire acusemos a esta persona y luego la demandamos Carlos Yepes lo denuncian tres hombres que dicen haber sido víctimas de violencia sexual eh, en su niñez por parte de este famoso sacerdote antioqueño nunca nadie una mala expresión nunca nadie una mala palabra siempre padre oro por usted lo apoyo a usted creo en usted lo que ha habido por parte de Carlos Yepes y de todos los seguidores de Carlos Yepes es una revictimización de estos tres sobrevivientes ah, que es que ese primer sobreviviente o esa primera víctima que lo denunció, él se retractó y aquí está la retractación yo creo que de esos casos nos encontramos muchos, muchos. Aquí, muchos aquí en los archivos secretos de víctimas que denuncian y se, y se retractan, ¿por qué? porque hay unas presiones, están luchando contra una institución tan poderosa que tiene tanto dinero, que tiene abogados para aplastarlos, que se retractan pues la cantidad de víctimas que se retractan, no porque el, el cura sea inocente y no porque es que no lo quiero acusar falsamente, no, es porque no me quiero echar de enemigo a, ese, a, esa, a esa empresa poderosa. O es porque en, en, muchos, en muchas situaciones también la iglesia concilia por debajo de la mesa con millonarias sumas de dinero y le dice a la víctima retráctese, aquí están sus 100 millones, sus 200 millones, sus 300 millones, Fírmeme aquí y ya no pasó nada. En el caso de Carlos Yepes, la primera víctima se retracta porque la fiscal, una fiscal le dice, esto es muy grave lo que usted está denunciando. Si usted no se retracta, usted podría irse a la cárcel. Hubo presión de la fiscal, hubo presión de este cura. ¿Qué hace la víctima? ¿Qué hace este joven? Me retracto, pues no tengo nada más que hacer. Pero después habla y después cuenta y dice, me retracté porque me presionaron. Pero esa retractación... Es la carta de absolución que usa Carlos Yepes para decir si vio, esa víctima estaba mintiendo. Pero no habla nunca Carlos Yepes de las otras dos víctimas que lo denunciaron. ¿ya? ¿Y qué hace la iglesia con Carlos Yepes después de haberlo suspendido por tres años? Lo absuelve. ¿Quién lo absuelve? El tribunal eclesiástico de Medellín, es decir, el arzobispo de Medellín, que es el más célebre encubridor de curas pederastas en Colombia. Y sale Carlos Yepes a decir, si ¿Sí vieron, después de una exhaustiva investigación, el Vaticano ha decidido absolverme y la gente sale a aplaudir y sale a insultarme. Eh, y a insultar la investigación periodística, a decir, si ¿sí ven, ¿ustedes cuando se van a retractar de las acusaciones contra el padre Yepes como si se tratara de una absolución de la Corte Suprema de Justicia? No, aquí a Carlos Yepes lo absolvieron los sacerdotes que comparten con él todos los días, los amigos de él, los súbditos del arzobispo Ricardo Tobón. Entonces, ¿cómo se puede tomar en serio una absolución de la Iglesia Católica que lo que estamos denunciando precisamente es que por décadas, por siglos, ha encubierto no cientos de miles, yo creo que millones de denuncias de violencia sexual contra sacerdotes.
0: Casa Macondo. Somos historias.
1: Una condena en Manizales contra un sacerdote. Es el padre Octavio Barrientos, que es de la Arquidiócesis de Medellín. Estaba en ese momento trabajando en la arquidiócesis de Manizales, porque pues para allá se lo llevó el entonces obispo, arzobispo Gonzalo Restrepo Restrepo. Lo invita a trabajar allá. Entonces era el económico, era el encargado de guardar, de, 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 pues de guardar la platica, y hay una condena contra un cura, y esa condena también era una condena contra la iglesia a pagar la reparación a la víctima, a la, a la, a la víctima que, ten, que también tendríamos que hablar de eso. Aquí el, el meollo del asunto es. La iglesia esconde estos archivos porque la iglesia obviamente es una empresa que genera recursos, que genera muchísimo dinero y como toda empresa, pues el gerente de la empresa busca salvaguardar los recursos y aquí esconden los archivos y no quieren reconocer a las víctimas porque si lo hicieran tendrían que reparar a todas las víctimas. ¿Y qué está pasando en este momento en Estados Unidos? Están vendiendo iglesias. ¿Por qué? Porque hay diócesis que se han declarado en bancarrota porque son tantas las víctimas que tienen que reparar que no les alcanza el dinero el caso más reciente, arquidiócesis de Baltimore se declara en bancarrota un día antes que la justicia los obligaba a entregar toda esa información sobre violencia sexual infantil por parte de sacerdotes allí en esta arquidiócesis entonces en el fondo aquí estamos hablando de un tema económico Aquí no podemos reconocer a estas víctimas ni podemos sacar estos archivos porque se nos viene una avalancha de reclamaciones y algún juez como este juez de Manizales obligará a la iglesia católica a pagar, que eso debería ocurrir y yo creo que hacia eso tienen que encaminarse todas las víctimas, las víctimas tienen que luchar por verdad, justicia y reparación y reparación, la iglesia católica los tiene que reparar, pero por eso pues siguen guardando estos nombres en los archivos secretos y por eso contratan a tantos abogados para no entregar esos archivos secretos, porque es que si lo hacen, pues tarde que temprano tendrán que reparar a las víctimas, tendrán que
2: reparar ese daño que han hecho. Entonces ¿lo del padre Barrientos era para, para guardar el billete, ¿no Miguel? El padre Octavio Barrientos, como economo de la arquidiócesis de Manizales, en su momento maldijo al juez que ordenó a la arquidiócesis reparar a las víctimas, con argumentos teológicos, diciendo que la iglesia es santa, entonces la iglesia nunca delinque y por tanto no tiene que hacerse cargo de indemnizaciones. Y eso pues armó un gran escándalo. RCN Radio en su momento entrevistó a este sacerdote y nosotros... Publicamos esa entrevista de RCN Radio porque en esa entrevista queda patente cuál es el pensamiento de los hombres de iglesia, cuál es la cultura institucional. ¿Cómo creen que no les asiste el deber de reparar a, a, a estas personas que atropellan? Le dice usted a uno de los abogados, Fabián, esta frasecita y nos dice por qué en esos términos. El dinero que usted logra conseguir con sus
0: argumentos, quitado a la iglesia y que pasará a sus bolsillos, sea para usted y su familia causa maldita de su ruina.
2: Padre, ¿maldijo usted también a los abogados y a los jueces?
3: Mira, a todo aquel que procede en contra de la iglesia, está procediendo en contra de Jesucristo. Y el primero que procedió en contra de Dios fue Lucifer. Y el Señor lo declaró maldito. Todo aquel que vive a espaldas de Dios, a espaldas de su iglesia él mismo se ha cosechado su título de maldito
0: es decir, ¿quién la responde?
3: Responsabilidad, no. es que la responsabilidad de la iglesia no quiere decir como usted, usted educa a sus hijos y si un hijo suyo sale un bandido, ¿qué? usted es el culpable,
2: usted no, si
3: no es el culpable usted lo educó padre, pero un, es que estamos hablando de una eso, institución de una estamos usted hablando de la iglesia mismo, católica la iglesia nos educa la nos, Iglesia nos, nos, nos forma, y sin que además darle la espalda a la Iglesia, yo soy el que asumo las consecuencias de hablar a la espalda de la Iglesia. No es la Iglesia la culpable, qué pena.
2: Lo escandaloso es que quien hablaba en ese momento con RCN Radio, y, y lo descubrimos solo hasta ahora en esta investigación, era también un sacerdote que históricamente ha abusado de menores de edad. Este es como... El, el, el punto de fuga de la investigación, incluso aquellos que más vehementemente salen a rechazar las obligaciones de reparación económica, como el padre de Octavio Barrientos, tienen un historial por el cual deberían responder.
1: Y, y no le da miedo, puede salir casi que con un puñal en mano a encenderse con los periodistas. Pero en el transcurso de esta investigación eh, encontramos a una persona que denunció haber sido víctima de violencia sexual por parte del padre Octavio Barrientos, un hombre que está en Medellín y que después de muchos años dijo no, yo también fui víctima y aquí está mi historia. Obviamente contactamos al padre Barrientos, él lo niega todo. Él dice que él conoció a este joven cuando era ya adulto, cuando era mayor de edad y que lo único que hizo durante toda la vida fue ayudarle. El testimonio de este hombre, pues que ya se lo presentó al arzobispo de Medellín, es bastante doloroso, ¿no?, lo, lo, lo que ocurrió con él. Vamos a ver qué pasa con el padre Octavio Barrientos. En estos momentos, pues sigue como el sacerdote de la arquidiócesis de Medellín, estaba planeando irse para los Estados Unidos. Ya le habían escrito una carta de recomendación para irse a los Estados Unidos, pero ahora pues todo está quieto por cuenta de esta denuncia contra el padre Barrientos,
3: Considerar a la iglesia una institución delincuente es un atrevimiento, porque la iglesia la creó Dios, y Dios la creó santa, y Dios no se equivoca.
0: Casa Macondo. Somos historias. En el tercer y último episodio de esta serie de podcast hablaremos de los 573 curas implicados en casos de pederastia y cómo han recibido protección de altos prelados de la iglesia, incluso de un cardenal, que es un potencial sucesor del Papa Francisco. En Casa Macondo Somos Historias. Gracias por entrar a nuestra casa. Soy Carlos Sanabria. Los invito a leer todas nuestras historias en casamacondo.co y en nuestras redes sociales. A ustedes, gracias por escuchar. Casa Macondo Somos Historias.